0: We will win because our NHS is the beating heart of this country. Do you think NHS has replaced religion in this country? Up to a point, because they're the personification of good deeds. Esse trecho é de um dos meus programas favoritos na televisão britânica. Ele se chama Google Box e é exibido pelo Channel 4, um dos canais públicos aqui da Grã-Bretanha. A premissa do programa é muito simples e talvez por isso seja genial. Pelo menos pra mim. Basicamente, eles filmam famílias de diversas partes da Inglaterra. Pessoas de diferentes classes sociais numa tentativa de representar toda a diversidade do país. E essas famílias estão sentadas em frente às suas televisões assistindo aos programas que passam durante a semana. Nesse trecho específico, o casal Giles e Mary comenta o discurso do primeiro-ministro Boris Johnson, assim que ele recebeu alta. Você deve ter ouvido esse pronunciamento emocionado do Boris, dizendo que o NHS, que é o SUS britânico, salvou a vida dele nesta pandemia. O Giles então pergunta para a esposa se ela acha que o NHS tomou o lugar da religião aqui na Grã-Bretanha. A Mary responde que, em certa medida, sim, porque o sistema público de saúde é a personificação das boas ações. Essa resposta ajuda a entender muita coisa sobre a vida na Inglaterra. sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é A Vida na Inglaterra, parte 2. Parte 2 de 3, eu deveria dizer, porque vocês mandaram muitas perguntas pelo Instagram para este singelo podcast. Muito obrigado a todos que escreveram ou mandaram áudios por DM no Londres Real. A variedade dos assuntos é muito boa e eu gostaria de continuar esse episódio de onde nós paramos na primeira parte. Na semana passada eu falei muito sobre como os empregados aqui na Grã-Bretanha não contam com várias benesses que a CLT oferece aí no Brasil. Bem, isso é verdade, mas o que também é verdade é que o estado de bem-estar social aqui no Reino Unido é algo que um brasileiro sequer poderia sonhar principalmente aqueles, poucos felizmente, que ainda torcem o nariz para o Bolsa Família até hoje Essa foi a pergunta enviada pelo Rodrigo, ele escreveu o seguinte Seria interessante falar sobre o welfare state vigente no Reino Unido em tempos de estado mínimo e crise do capitalismo pois é, Rodrigo, essa história de estado mínimo não existe tanto por aqui. E acho que agora que o mercado de trabalho foi virtualmente estatizado pelo coronavírus, ninguém terá a ousadia de levantar esse debate durante um bom tempo. Mas para dar um pouco mais de contexto, a gente precisa voltar lá para o ano de 2010, quando os conservadores retomaram o poder depois de mais de uma década. Here is our new Prime Minister. Uh -huh. a a new government. government, and I have accepted. Before I talk about that new government, let me say something about the one that has just passed. Naquele ano, poucos meses antes de eu me mudar para cá, a Grã-Bretanha vivia um momento de grave crise financeira. Vocês se lembram. Os conservadores formaram um governo de coalizão com os liberais democratas no objetivo de reformar o sistema político e reativar a economia. A primeira ambição ficou no campo da ilusão. O sistema político britânico segue rigorosamente o mesmo, se não pior. Já a segunda meta, reativar a economia, teve resultados importantes. De fato, o PIB britânico voltou a crescer, os empregos apareceram e uma situação de prosperidade aparente foi estabelecida, pelo menos em Londres, mas isso teve um custo social que, até agora, o país não consegue medir direito. Cameron reduziu muitos gastos, diminuiu verbas para os serviços públicos e, principalmente, cortou benefícios sociais onde dava. Depois de 13 anos dos trabalhistas no poder, os britânicos estavam acostumados a toda sorte de auxílio do governo. Tanto que mesmo com o facão conservador afiado, colocando em prática a chamada austeridade, até hoje um britânico pode nascer, crescer e morrer sem de fato ter que trabalhar de verdade. Vamos a alguns exemplos, o auxílio desemprego, aqui não chega a ser grandes coisas financeiramente falando. Ainda que o benefício não tenha prazo determinado de duração, né, como no Brasil, o valor é inferior ao que se paga por aí se a gente colocar as coisas em perspectiva. O máximo que o governo vai pagar por cabeça é 74 libras por semana. Se for um casal de desempregados então, o valor é ainda menor. Considerando que uma faxineira em Londres cobra algo entre 10 e 15 libras por hora, por exemplo, dá pra ver que o auxílio não cobre muita coisa. Mas a questão é que ele dispara outros tantos auxílios sociais que acabam fazendo a diferença na vida de uma pessoa em dificuldade. Quem está vivendo com benefícios deixa de pagar algumas taxas, por exemplo, e também recebe uma série de descontos, até em centros de lazer. Isso não quer dizer que seja uma vida boa, né? pelo contrário. E há também uma estigmatização na sociedade britânica que é cruel e também é histórica. Enfim, o fato é que o Reino Unido tem uma série de benefícios sociais que eu levaria um programa inteiro só para falar disso. E até por conta dessa situação, em 2010, os conservadores anunciaram o chamado Universal Credit, que é o crédito universal. Esse programa unifica seis dos principais benefícios pagos pela Seguridade Social Britânica, incluindo auxílio-moradia e também o seguro-desemprego. Um casal acima de 25 anos pode receber até 1.200 libras por mês, mas esse valor vai subindo conforme a quantidade de filhos. Aqui em Londres, o teto que o governo paga por ano em benefícios é de 23 mil libras se a pessoa estiver em um casal com filhos. É uma renda que permite viver com algum nível de dignidade, sem nenhum luxo, mas com dignidade, sobretudo se a gente comparar com a realidade aí do Brasil. Mas os conservadores têm achatado esse teto constantemente nos últimos anos, e a situação dos menos privilegiados é dura. Sobretudo para quem mora fora da capital da Inglaterra, onde as oportunidades de emprego e renda são bem menores. Isso também nos leva a outra pergunta muito importante enviada pelo Celo Elias. Ele escreveu o seguinte, Fala Ulisses, beleza? Moro em São Paulo, na comunidade de Heliópolis, Zona Sul, e gostaria de saber se tem alguma situação de moradia na Inglaterra que possa, na medida do possível, se comparar às favelas aqui do Brasil. Resposta curta e grossa, de jeito nenhum. De novo, para trazer algum contexto histórico, a Inglaterra também teve muita gente morando em condições precárias, para não dizer desumanas. Mas isso aconteceu até a Segunda Guerra Mundial. Não quero dar uma de poliana aqui, mas é fato que tudo na vida tem dois lados e um deles costuma ser positivo. Londres e tantas outras cidades britânicas foram intensamente bombardeadas pelos nazistas. E as ruínas deixaram um legado significativo, porque os britânicos aproveitaram que boa parte dos cortiços no leste da capital tinham sido destruídos para encarar o problema da moradia popular de uma vez por todas. As administrações regionais, uma espécie de subprefeitura aqui na Grã-Bretanha, investiram pesado em novas construções. Para se ter uma ideia, metade das residências construídas imediatamente após a Segunda Guerra Mundial era financiada por dinheiro público. A metade. E mais revolucionário ainda, no meu modo de entender a vida e respeito quem não concorda comigo, ao invés de explorar um modelo Minha Casa Minha Vida ou CDHU aí de São Paulo, produzindo residências em massa na periferia e desconectadas do centro econômico, os britânicos fizeram e fazem diferente. Todos os bairros da cidade, dos mais afluentes até os menos privilegiados, têm os chamados council buildings, que são as moradias populares construídas com dinheiro público. A ideia era não criar guetos, não deixar ninguém isolado. E eu te dou um exemplo prático disso do lugar de onde eu estou gravando nesse momento. O meu apartamento, que também é escritório, fica em um bairro de trabalhadores aqui em Londres, num pedaço operário da cidade. Literalmente falando, duas quadras ao sul, de onde eu estou agora, fica uma avenida conhecida por aqui como Billionaires Row, ou Corredor dos Bilionários. São mansões enormes, onde moram desde jogadores de futebol até sultões e oligarcas russos. Imediatamente, duas quadras ao norte de onde eu estou, porém, existe um complexo bastante grande de torres populares que foram construídas pelo governo dos anos 1970. Então dá para te dizer com bastante tranquilidade que num raio de um quilômetro existem moradores de praticamente todas as classes sociais da cidade. Esse projeto de construção de moradias populares em massa seguiu firme por algumas décadas aqui na Inglaterra. Era o tão sonhado direito à moradia universal. Tinha diversos problemas, não achem que era um programa perfeito, porque não era. Muitos complexos de torres altas acabaram ficando deteriorados e também se tornaram lugares insalubres. Até recentemente mesmo, vocês se lembram do incêndio da Grenfell Tower aqui em Londres? Quase 90 mortos era um council building. Mas nunca, nunca as condições de moradia por aqui foram perto do que a gente conhece como uma favela aí no Brasil. Até que Margaret Thatcher chegou ao poder em 1979. A ideologia da Dama de Ferro trouxe valores diferentes para o governo. Ela não acreditava que o Estado tinha a obrigação de prover moradia para quem não podia pagar is that he would rather the poor were poor provided the rich were less rich that way you will never create the wealth for better social services as we have and what a policy yes he would rather Tacher criou um programa chamado direito de compra naquela altura o governo britânico era o maior proprietário de imóveis da Europa Resumidamente, os moradores de residências construídas pelo governo, né, que ainda eram propriedade do Estado, poderiam comprar as unidades onde moravam com desconto generoso. Em tese, o dinheiro arrecadado seria utilizado para construir novas moradias. Evidentemente, não foi bem isso que aconteceu. O programa é controverso até hoje. Um especial do jornal The Guardian descreve o esquema desse jeito. Abro aspas. Desde o momento de sua introdução, em 3 de outubro de 1980, o direito de compra tem sido uma política divisória e controversa. Os defensores argumentam que isso dá à classe trabalhadora emergente a oportunidade de possuir sua própria casa e melhorar suas circunstâncias financeiras. Os opositores dizem que o programa equivale a uma flagelação de bens públicos criando um submercado e que causa distorções nos preços das casas, contribuindo substancialmente para a crise imobiliária. Fecho aspas. Sim, porque hoje a Inglaterra, sobretudo Londres, vive uma nova crise de moradia com a oferta ainda muito aquém da demanda, sobretudo para o trabalhador comum. O preço médio de uma propriedade na capital hoje é de 670 mil libras. O salário médio na cidade é de 36 mil libras. Então, na prática, quem não tem ajuda do pai da mãe, quem não tem herança, dificilmente consegue comprar um apartamento aqui na capital britânica claro, isso tudo, né, os valores são relacionados à realidade antes da pandemia agora a gente não sabe como a situação vai ficar mas dá para te dar um exemplo muito claro na crise de 2008, 2009, 2010 os preços no mercado imobiliário aqui também despencaram e agora, 10 anos depois eles já estavam num patamar acima do nível pré-crise financeira de 2008, 2009 mas para fechar o assunto não, Londres não tem nada parecido com favelas, nem com as moradias mais simples das periferias em geral. Eu já tive em alguns apartamentos populares aqui na capital britânica, alguns ainda são mantidos pelo estado, mas grande parte foi para o mercado privado mesmo. E todos os que eu conheci eram, na verdade, apartamentos muito bons, alguns bem melhores até do apartamento onde eu moro. Ulisses, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para o podcast do Londres Real sobre a segurança pública na Inglaterra. Uh, quais são os crimes mais comuns? Uh, é verdade que a polícia uh, não utiliza armas? Como que os policiais trabalham? E eu tenho visto alguns vídeos na internet de gangues que assaltam com uh, martelo, enfim, que roubam motos e tal. Uh, é o crime mais comum mesmo, enfim, como é que está a criminalidade na Inglaterra e como que a polícia trabalha, age para conter o avanço da criminalidade. Olha, Felipe, esse é um assunto que eu acho fascinante e que representa bem as idiosincrasias aí da sociedade britânica. Sim, até hoje a maior parte da polícia por aqui anda desarmada. O patrulhamento de rua é feito dessa forma. Claro que as unidades especiais são muito bem equipadas, sobretudo aquelas que protegem o parlamento e os palácios da rainha. As unidades anti-terrorismo também andam fortemente armadas. Quando eu vim para cá, pela primeira vez, ainda no início dos anos 2000, havia até uma presença muito ostensiva desses policiais né, de combate ao terrorismo. E era algo que intimidava bastante. Ver sujeitos andando com metralhadoras e fuzis nos ombros. Mas era algo restrito aos aeroportos, estações de trem e metrô, né, as mais movimentadas, além, é claro, dos pontos turísticos. Hoje, como as ameaças terroristas não são mais tão presentes quanto já foram num passado recente, a presença destes homens armados é bem menos frequente. E também porque esse assunto está diretamente ligado à política de austeridade implementada pelos conservadores em 2010, que eu já citei aqui no programa. David Cameron e companhia não cortaram verbas apenas dos mais pobres. Na prática, todos os serviços públicos foram atingidos. Algumas estatísticas apontam para o fato de que o orçamento da polícia no Reino Unido foi reduzido em quase 20% nos últimos 10 anos. De novo, te dou um exemplo prático disso. A delegacia do meu bairro foi fechada anos atrás, quando os cortes começaram. Hoje, o mesmo prédio foi convertido em um pequeno bloco de apartamentos. Isso é muito comum aqui na Inglaterra, pela falta de moradia, qualquer espaço sobrando vira apartamento. Seja uh, uma igreja, seja uma delegacia de polícia, uma antiga escola, enfim. Mais de 600 delegacias, ou police stations, como eles falam por aqui, em todo o país, foram fechadas desde que o programa de austeridade de David Cameron foi colocado em prática. Agora, imagine o impacto disso combinado com o corte agressivo de programas sociais. É evidente que não ia dar em coisa boa, né? Talvez vocês não se lembrem, mas em 2011, Londres teve uma onda de saques e revoltas populares bastante assustadora. Até hoje, aquela semana foi a única vez, desde que eu moro aqui, em que eu realmente tranquei a porta. Passei o trinco, dei a volta na chave e dormi com as janelas fechadas. O meu apartamento é térreo e não tem grades em nenhum lugar. Os saques ocorreram em toda a cidade. To begin with, the police had the resource and resolve to disperse the rioters. Foi pavoroso mesmo, muito vandalismo depois de uma história que começou porque um homem chamado Mark Duggan foi morto pela polícia em agosto de 2011. Duggan era morador de uma parte menos afluente do norte de Londres, chamada Tottenham, onde fica o clube de futebol para quem é de futebol. Ele era acusado pela polícia de integrar uma gangue local e de ter relação com o tráfico de drogas, e por isso estava sendo monitorado por policiais de um grupo de elite. Segundo a versão oficial, Duggan conseguiu uma pistola com um contato do bairro, e 15 minutos depois, o carro onde ele estava foi interceptado pelos policiais. Na abordagem ele teria sacado a arma. Essa versão é contestada por algumas testemunhas e parentes dele. E na sequência, a polícia disparou até que Duggan morresse ali mesmo. Santander Bank este caso, que para parte considerável da comunidade tratava-se de mais um ato de violência policial e discriminação, Duggan era de origem negra, desencadeou os distúrbios de 2011. Os conflitos começaram em Tottenham, mas rapidamente se espalharam e virou um grande pandemônio, literalmente falando. Mas a resposta do governo também foi pesadíssima. Em poucos dias, a polícia prendeu centenas de jovens que participaram dos saques, dos atos de vandalismo, das depredações do comércio. Uma espécie de tribunal de exceção foi montado aqui em Londres para julgar os presos em questão de horas. Além de meses presos no regime fechado, outra condenação comum era expulsar das residências de moradia popular as famílias inteiras de quem se envolveu nos tumultos foi um capítulo tão traumático para os londrinos que até hoje o assunto foi meio que empurrado para debaixo do tapete. Não se fala muito disso. Ano que vem, com a efeméride dos 10 anos, é possível que o tema volte à tona. Eu prometo fazer um longo desreal mais detalhado sobre o assunto. O fato é que tudo isso está relacionado com o tráfico de drogas, que é um problema grave aqui na capital britânica. Jason Farrell, Sky News. Como vocês sabem, a venda de armas é absolutamente proibida por aqui Somente aqueles que têm licença para caçar conseguem comprar armas específicas Então a maior parte dos crimes é mesmo realizada com facas Também com machados e objetos do tipo Assaltos acontecem, mas não são frequentes e algumas armas de fogo entram aqui contrabandeadas também. Mas o grande problema mesmo são as facas. A violência urbana tem aumentado de forma assustadora em Londres e, ainda assim, não é nada comparado ao que nós, brasileiros, estamos habituados. Vou colocar as coisas em perspectiva. Ano passado, ocorreram 149 homicídios em Londres, o maior número dos últimos 10 anos. A cidade de São Paulo, por exemplo, teve 650 vítimas de homicídio em 2019. Repetindo, então, 149 homicídios em Londres contra 650 homicídios dolosos em São Paulo no ano de 2019. Isso nos leva à última pergunta deste episódio enviada pela Natália. Ela escreveu o seguinte, Que tal fazer um comparativo do estilo de vida do Reino Unido com o Brasil? Na Europa se dá valor às coisas completamente diferentes, como cultura, bem-estar social, transporte público de qualidade, religião não influencia tanto na vida das pessoas, as pessoas mais livres e o espaço público bem mais democrático. O Júnior, que é da cidade de Suzano, também pediu para que eu falasse um pouco sobre a religiosidade do país. Ele escreveu, Tenho curiosidade de saber sobre a religiosidade do povo londrino, se são majoritariamente anglicanos ou é mais pluralizado por Londres ser uma cidade com muitos imigrantes? Gozado, Júnior. Hoje eu saí para dar uma volta de bicicleta. É o meu exercício durante a quarentena. Eu saio aqui de casa, vou até o estádio do Arsenal, entro no Finsbury Park e subo de volta por uma trilha que foi aberta numa antiga linha de trem desativada, é um passeio bem gostoso mesmo. Finsbury Park é uma região popular entre a comunidade brasileira e não por coincidência é também onde fica a sede da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Londres. O modus operandi deles é o mesmo. Estão instalados em um antigo cinema do bairro que acabou convertido em igreja e também abriga a TV Record aqui da capital britânica, onde são produzidos os programas para a comunidade brasileira. Enfim, acho que hoje em dia eu vejo mais igreja evangélica aqui em Londres que qualquer outra coisa. Mas isso é até condizente com o último censo feito no Reino Unido em 2011. Os dados oficiais dizem que 48% da população na capital é cristã, em segundo lugar aparecem os ateus com 20%, depois os muçulmanos com 12%, hindus com 5% e judeus com quase 2% da população. Mas a relação do Reino Unido com a religiosidade é muito diferente do que a gente está habituado no Brasil. Imagens, crucifixos, outros símbolos não são algo que se vê em repartições públicas, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, eles falam de Deus até no hino deles. Os feriados também não têm cunho religioso e, de modo geral, eu sinto que aqui essa é uma questão tratada como deveria ser em todos os lugares, pelo menos no meu modo de entender a vida. Cada um é livre para exercer a sua fé da maneira que melhor entender, sem incomodar o direito dos outros, principalmente o direito de não acreditar em nada. E essa é uma das enormes diferenças entre os dois países, Natália. Agora, é claro que existem muitas outras. Recentemente, eu estava tentando explicar para um amigo inglês a relação entre frentistas e frequentadores de postos de gasolina. Aquela história né, de que quanto melhor o seu carro, mais bem tratado você será aí no Brasil. Se for um modelo importado, chance grande até de ser chamado de doutor, mesmo que você não passe de um mero atravessador de bugiganga chinesa. Enfim. Foi difícil explicar esse conceito tão brasileiro para o meu camarada inglês, uma vez que aqui na Inglaterra sequer existe frentista. Né? Mas depois de muitas idas e vindas, ele ficou meio abismado com a história toda e entendeu o que eu estava querendo contar para ele. Agora, isso também não quer dizer que a sociedade britânica seja perfeita e que o Brasil esteja com tudo errado, não. Eu já moro aqui há tempo suficiente para entender uh, que não é bem assim que a banda toca, né? não vou cair nessa armadilha. O que eu sempre repito, no entanto, é que o que eu mais gostaria de ver o Brasil aprendendo com o Reino Unido é o respeito à vida. Essa sim é uma diferença chocante entre as duas sociedades que até hoje me deixa bastante abalado. Uma vida aqui no Reino Unido vale muito. Para te dar um exemplo simples, um acidente de trânsito com uma vítima fatal é o suficiente para fechar uma via por horas, até que a perícia e a polícia façam o trabalho deles para esclarecer exatamente o que aconteceu. Não importa onde foi o acidente de trânsito, pode ser na rodovia mais movimentada do país, na principal avenida da cidade, o trânsito vai ficar fechado. No Brasil, normalmente, a gente empurra o corpo para o lado para não congestionar a marginal. E, de novo, no meu modo de ver as coisas, e eu respeito quem não pensa igual, o Brasil está deixando claro nesta pandemia que o valor da vida não é lá muito alto, principalmente se você for idoso. Enfim, este foi o episódio do Londres Real desta semana. Na próxima sexta-feira eu vou responder a última rodada de perguntas e vai ser um programa mais leve, eu prometo. Aqui, alguns assuntos que a gente vai tratar. Cara, eu queria saber como é a relação da sociedade britânica com arte. Como eles se envolvem, como é que eles veem a arte dentro da sociedade, a importância, etc. Em relação à solar energy, eu estive na Alemanha e em outros países da Europa em outubro. E eu percebi que na Alemanha está muito forte o uso de painéis solares. Enquanto que na Bélgica, República Tcheca e mesmo aqui nos Estados Unidos, tirando a Califórnia, ainda é bem fraco até por uma questão de custo e incentivo do governo. Como que está isso aí no Reino Unido? Eu gostaria que você falasse, Ulisses Neto, se possível, sobre os fantasmas da Grã-Bretanha, sobre lugares famosos, assombrados, sobre o lado sobrenatural da cultura britânica. É isso, até a parte 3 sobre a vida na Inglaterra no podcast Londres Real, uma produção da Jovem Pan na capital britânica. Não esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, @londresreal Londres Real. No Twitter vocês me encontram como arroba Ulisses Neto. Abraço, até a próxima.